0: Mein Best-Practice-Beispiel ist tatsächlich von einem Paar, die haben sogar noch auf derselben Arbeit gejobbt. Sie haben sich eigentlich 24-7 gesehen und sie hat meine Vorstellung des vibro eis so cool gefunden. Und sie wollte das unbedingt ausprobieren, weil einmal in der Woche haben sie Teamsitzung und sie fand die Idee so genial, dass ihr Partner mit der Fernbedienung sozusagen steuert. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie es tatsächlich versucht hat und sie meinte ja. Und es hat sogar so gut funktioniert, dass die beiden gar nicht mehr warten wollten, bis sie zu Hause sind, sondern sie haben dann direkt auf der Mitarbeitertoilette noch eine Nummer geschoben. Hallo
1: ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Mein Name ist Lina und heute geht's es um Sextoys. Ich spreche wie immer nicht alleine über dieses Thema, sondern gemeinsam mit meiner Gästin Magdalena. Sie ist Sexologin und sextoy und noch vieles, vieles mehr. Und für alle, die sich fragen, wie sie das Thema Sextoys in einer Beziehung ansprechen sollen oder können, ob sie überhaupt Sextoys mal ausprobieren sollten und warum und was man beachten muss und 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 und, das alles klären wir in dieser Episode und deswegen seid ihr hier auch genau richtig. Und bevor wir starten, folgt uns doch noch und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und jetzt ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Liebe Magdalena, du bist leider nicht hier im Studio, sondern remote zugeschaltet. Nichtsdestotrotz hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du
0: da bist. Hi, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. Dann sag doch mal ganz kurz, wo sitzt du denn? Ich sitze jetzt gerade in Oberösterreich im Mühlviertel in meinem Esszimmer und die Sonne scheint gerade rein. <lacht> Im
1: Mühlviertel, super. Liebe Grüße dahin auf jeden Fall. Das klingt schon mal gut. Ähm, ich äh, würde sagen, wir fackeln nicht lange, sondern fangen direkt einmal an. Und für alle, die uns schon länger folgen und unsere Episoden schon öfter gehört haben, wissen, dass wir mit einem kleinen Vorspiel anfangen. Magdalena, das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute und deswegen fange ich auch mit dir mit einem kleinen Vorspiel an und so lernen wir dich dann halt noch ein bisschen besser kennen.
0: Ist in Ordnung. <lacht> Super.
1: Also wir fangen mal sachte an. Was ist dein Lieblingstoll? Puh. <lacht> ähm, vermutlich der
0: Womanizer. Was war dein erstes Sextoy? Oh, das war eine ziemliche Sünde. Den habe ich von meinen WG-Kolleginnen damals geschenkt bekommen. Ähm, ein ganz billiger Vibrator, der den Namen Long John Delta hatte. Jetzt sind wir ein bisschen warm. Und
1: ich würde sagen, bevor wir jetzt aber direkt mit dem Thema starten, lass uns doch noch mal ganz kurz einmal ein bisschen über dich sprechen. Und zwar... Wer bist du eigentlich und woher hast du deine Expertise und warum spreche ich genau mit dir zu
0: diesem Thema Sextoy? Also ich bin vom Grundberuf Sozialarbeiterin habe aber dann relativ schnell bemerkt, dass jedes Mal, wenn das Thema Sexualität, egal in welchem Kontext auftaucht, dann alle am liebsten schreiend davonlaufen würden und dachte mir, das kann es doch jetzt echt nicht sein. Habe dann die Ausbildung zur Sexualpädagogin, Sexualberaterin und mittlerweile auch Sexualtherapeutin gemacht und arbeite seit Ende 2019 für Amorelie Toy Party als Beraterin und bin jetzt seither mit einem Koffer voller schöner Spielsachen und toller Produkte unterwegs und feiere Toy Partys und klär die Leute auf.
1: Okay, also eine große Verantwortung, die du da auch hast. Wir nähern uns dem mal für alle, die vielleicht auch nicht wissen, was eine Toy-Party ist oder für alle, die vielleicht mal davon gehört haben und auch eine machen wollen. Da kannst du dann gleich nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Du bist ja nun auch sehr aktiv auf Instagram. Was ist denn so deine persönliche Mission, wenn man die vielleicht in ein, zwei Sätzen ausdrücken kann? Also was möchtest du persönlich mit deinem Beruf bewirken und was hat vielleicht auch ähm, die Berufswahl, die du
0: eben getroffen hast, damit zu tun? Also ich glaube, das allergrößte Ziel ist, dass wir einen Diskurs starten, dass wir beginnen, über Sexualität zu sprechen und auch wirklich beginnen, darüber nachzudenken, was brauche ich ganz fernab von den ganzen toxischen Glaubenssätzen, die wir uns so angeeignet haben im Laufe unseres Lebens. Toxische Glaubenssätze, bevor wir das vergessen, magst du vielleicht mal direkt einen nennen? Ähm, zum Beispiel ich muss so und so häufig Sex haben, ansonsten heißt es, dass die Beziehung nicht gut läuft oder ich muss penetrativen Geschlechtsverkehr machen, weil alles andere ist ja kein richtiger Sex und so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ideen zum Thema Sexualität, wie Sex sein muss oder zu äh, sein soll, damit er gut ist und wertvoll ist und ähm, von dem sollten wir uns schon langsam mal lösen, weil das ist so individuell wie die Menschen selbst. Das heißt, da kommen unterschiedliche Menschen
1: auch auf dich zu und dann sagen die einen, ist es normal, dass man zweimal am Tag Sex hat oder ist es normal, dass man zweimal in der Woche Sex hat oder ist es normal, dass man zweimal im Monat Sex haben sollte? Also wie ist denn da so die Bandbreite? Wie kann man sich das
0: vorstellen? Die Bandbreite ist tatsächlich von bis und vor allem ist das ja auch nichts äh, Statisches, das dann immer gleich ist, sondern das verändert sich ja auch, ähm, kommt darauf an, haben wir gerade viel Stress, haben wir gerade Kinder bekommen, haben wir gerade selber Lust auf uns selbst oder, oder auch nicht. Also das darf sich ja auch verändern und das ist auch schön. Und was ist so die häufigste Frage, die du zum Thema Sextoys bekommen hast? Ersetzt ein Sextoy nicht mein Gegenüber oder eigentlich kommen... Ähm, Mehr als Fragen sind immer so diese, diese Ängste. Was, wenn mein Gegenüber jetzt denkt, dass ich den Sex schlecht finde? Was ja gar nicht stimmt. Ich möchte nur einfach gerne was ausprobieren. So ist es zumindest in 99,9 Prozent der Fälle. Bevor wir jetzt hier zu viel wegnehmen, und du hast es auch gerade schon gesagt, Glaubenssätze. Wir haben unsere
1: Community gefragt, was sie zu dem Thema auch wissen wollen und haben verschiedene Glaubenssätze und Fragen jetzt einfach mal mitgebracht. Ich würde die jetzt einfach mal direkt angehen Und ähm, ich bin mir sicher, da kommen spannende Diskussionen zum Vorschein. Die erste Frage, die ganz oft gestellt wurde, lautet, warum nutzen wir überhaupt Sextoys? Magdalena, was sind mögliche Gründe oder vielleicht auch die häufigsten Gründe,
0: warum wir Sextoys überhaupt nutzen? Ich glaube, das ist die gleiche Antwort wie warum haben Menschen überhaupt Sex mit sich selbst oder auch mit anderen. Ähm, die meisten nutzen Sextoys, weil sie was Neues ausprobieren wollen, weil sie interessiert daran sind, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich sozusagen eine Vibration an? Wie fühlt sich eine Pleasure Air Technologie an? Manche wollen ihren Körper nochmal neu entdecken und viele schaffen das eben über dieses Spielerische, weil wenn man ein Toy nutzt, dann ähm, ist das oftmals leichter, über das Toy und seine Funktionen zu sprechen und wie es sich auswirkt, als zum Beispiel mit dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren, so, das ist jetzt, das gefällt mir oder das nicht so, da ist leichter, über ein, ein Ding zu sprechen, ganz blöd gesagt. Hm. Manche nutzen sie aus Langeweile, andere, weil sie es irgendwo gesehen haben und sich denken, das könnte ich mal versuchen. Also es gibt, glaube ich, tausend gute Gründe, Toys zu nutzen.
1: Du hast gerade Pleasure ja. Gesagt. Für viele, die das nicht kennen, magst du noch mal
0: ganz kurz erklären, was Pleasure Air Technologie ist? Die Pleasure Air Technologie ist vor allem vom Womanizer bekannt. Das heißt, das ist keine Vibration wie die Toys, sage ich mal, ansonsten gewöhnlich, sondern das ist sozusagen eine Membran innen drinnen, die sehr schnell hin und her schwingt und die so eine Art Saugen erzeugt. Also bei uns in Österreich wird man zuzeln dazu sagen. Das kann man Wie, halt wie sagt man zuzeln? Zuzeln, genau. Zuzeln, okay. Genau. Also so würde man das beschreiben. Und dieses diese indirekte Stimulation rund um die Klitoriseichel finden einfach extrem viele total angenehm, weil es nicht direkt drauf ist, sondern rundherum. Und ganz viele beschreiben das sogar ähnlich, als würde man sie oral befriedigen, genau. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Texte
1: wie so eine Art Kommunikationsmedium wirken, wenn man das mal vielleicht so übersetzen kann. Was ist denn so deine Erfahrung und vielleicht auch die ja, verrückteste Geschichte, die du in dem Zuge erlebt hast? Also hat zum Beispiel ein Sextoy mal eine Beziehung gerettet oder ähnliches? Also wie, ich möchte gerade so ein bisschen das Thema Sextoys und Kommunikationsmedium irgendwie so ein bisschen schmackhaft machen. Weil das ist ja schon auch, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, als ein bisschen Door-Opener, so ein Sextoy zu nehmen, um über die eigentlichen sexuellen Bedürfnisse zu sprechen, eine wunderbare Sache. Also was ist da so deine Erfahrung und vielleicht
0: dein Best-Practice-Beispiel? Also die Erfahrungen sind total vielfältig, also von ähm, wir haben zwei kleine Kinder und mit einem Sextoy kommen wir einfach beide schneller und haben mehr Spaß, weil das ja mit Kindern immer so schwierig ist, So wenn das eine schläft, schläft das andere auch. Wie lange haben wir jetzt Zeit? Also das erlebe ich ganz häufig. Und mein Best-Practice-Beispiel ist tatsächlich von einem Paar, das über 50 ist, das seit 30 Jahren verheiratet war und wo sie bei mir auf einer Toy-Party war und gemeint hat Magdalena, im Bestellzimmer, es das das läuft bei uns einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich da wieder irgendwie Schwung reinkriegen soll. Und die haben sogar noch denselben, also auf derselben Arbeit gejobbt. Das heißt, die haben sich eigentlich 24-7 die Woche gesehen. Und sie hat mein, also meine Vorstellung des vibro eis des Inkos, so cool gefunden und hat sich gedacht, sie checkt sich das jetzt, weil sie wollte das unbedingt ausprobieren. Weil einmal in der Woche haben sie in der Firma Teamsitzung und da muss sie Protokoll schreiben. Und sie fand die Idee so genial, dass ihr Partner, ohne dass die anderen das wissen, mit der Fernbedienung sozusagen steuert. Und ich habe ihr gesagt, wenn sie das tatsächlich ausprobiert, dann möchte ich unbedingt einen Erfahrungsbericht. Und so ist es passiert. Sie hat mich dann angerufen ein paar Wochen später und hat gemeint, dass es total wunderbar war, dass sie so froh ist, dass sie an dem Abend da war. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie es tatsächlich versucht hat. Und sie meinte, ja. Und es hat sogar so gut funktioniert, dass die beiden äh, gar nicht mehr warten wollten, bis sie zu Hause sind, sondern sie haben dann direkt auf der Mitarbeitertoilette noch eine Nummer geschoben. Und das ist so mein Best-Practice-Beispiel.
1: <lacht> ja... Das klingt auf jeden Fall sehr erfreulich, würde ich mal behaupten. Ganz kurz aber für alle, die nicht wissen, was ein Vibro-Eck ist. Magdalena, magst du mal ganz kurz erklären,
0: was das ist? Also ein Vibro-Ei sieht aus wie eine kleine Maus, so leicht eiförmig, mit meistens einem Silikonbändchen nach draußen. Und dazu gibt es eine Fernbedienung oder eine Fernsteuerung. Und dieses Vibro-Ei wird mit etwas Gleitgel vaginal aufgenommen. Und dann kann man, also beim Inko ist es so auf 10 Meter, mit 10 Meter Entfernung, mit der Fernbedienung, dieses Vibro-Ei steuern. Das heißt, man kann beeinflussen, wann es sich einschaltet, wie doll es vibriert, in welchen Mustern und so weiter. Und es gibt natürlich auch ähm, App-gesteuerte Vibro-Eier, die ähnlich funktionieren. Da ist sozusagen die Distanz dann kein Problem mehr, weil da braucht es, ähm, das geht dann meistens über Bluetooth oder WLAN, je nachdem welches Gerät es ist.
1: Okay, und wir merken schon, also man kann dieses Vibro-Eck oder Vibro-Eier generell auch sehr gut in den Alltag integrieren, was ja tatsächlich auch ein Stück weit, wenn ich das jetzt mal so übersetze, auch ein Stück weit sexuelle Freiheit bedeutet. Deswegen für dich nochmal ganz kurz die Frage, findest du, dass Sextoys
0: etwas mit sexueller Selbstbestimmung zu tun haben? Ja, schon. Die Selbstbestimmung im Sinne von, ich kann mir Toys, checken und die ausprobieren und damit ganz neue Erfahrungen machen oder ich kann mich ganz bewusst dagegen entscheiden oder ich will nur das ausprobieren, weil ich muss ja dann nicht alles ausprobieren. Also es gibt ja eine riesen Bandbreite an Toys und ähm, wenn ich Lust drauf habe, dann äh, go for it, also dann macht das ruhig. Hm. Also es ist immer eine Erweiterung ähm, der eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten auch, das wird so oft unterschätzt. Sehr gut. Ich bin mir sicher, wir kommen gleich
1: nochmal darauf zu sprechen. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage oder zum Glaubenssatz. Und den hast du vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Und ein weit verbreiteter Glaubenssatz oder Mythos, wie auch immer man das übersetzen möchte, ist ein Toy ersetzt doch meinen Partner oder mich. Ja, also die Angst, die damit schwingt, wenn man ein Toy plötzlich in die Beziehung reinlässt, dass man vielleicht dem Partner, dem, der Partnerin nicht genügt. Was entgegnest du darauf? Also ist das eine weit verbreitete Angst? Haben das viele deiner Kundinnen und Menschen, mit denen, mit denen du redest? Und vor allen Dingen, was sagst du
0: dann darauf? Das ist tatsächlich eine weit verbreitete Angst. Also die kommt auf jeder Party mindestens einmal von irgendjemandem. Und grundsätzlich ist es so, dass die meisten, das sage ich Ihnen dann auch, Toys als Ergänzung im Liebesleben nutzen. Vor allem, da wir uns alle einig sind, dass ein Toy niemals einen Menschen ersetzen kann. Also ein Toy kann nicht mit dir sprechen, ein Toy kann dich nicht liebevoll streicheln, auch wenn die Berührung damit angenehm ist. Ähm, gleichzeitig kann aber ein Mensch, auch wenn wir uns noch so bemühen, nicht vibrieren. Und wir können keine Pleasure-Air-Technologie nachmachen. Also das sind halt einfach Dinge, die nur diese Maschinen, blöd gesagt, können. Und deswegen ist das, finde ich, eigentlich außer Konkurrenz. Vor allem finde ich, Toys auch total brauchbar für die Masturbation. Oder ich meine, in jeder Beziehung kommt es mal vor, dass nicht beide gleichzeitig Lust haben. Wir haben ja auch nicht alle immer Lust auf, auf Schnitzel oder Spaghetti oder so. <lacht> ähm, das klingt jetzt so blöd, aber das ist halt beim Sex ganz genauso. Und dann denke ich mir, dann kann man doch auch mit einem Toy ähm, masturbieren, wenn man irgendwie sagt, gut, meine Hände, die kenne ich schon so gut. <lacht> I know all the spots und ich will jetzt was Neues versuchen. Dann ist das eine schöne Ergänzung oder Erweiterung einfach.
1: Das klingt jetzt sehr einfach. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt, dass man vielleicht auch länger in einer Beziehung ist, du hast auch gerade von diesem Pärchen geredet, die dann auch glücklicherweise über das Vibro-Eck die Verbindung wieder zueinander gefunden haben, ist es für viele wahrscheinlich aber nicht so leicht. Also vor allen Dingen, wenn man noch vielleicht selbst auch gar keine Erfahrung mit Sextoys gesammelt hat, ist ja dieses Ansprechen und dieses Wie, Kommuniziere ich das überhaupt in einer Beziehung, dass ich mir vorstellen kann, mal ein Sextoid zu verwenden? Für viele eine große Hürde. Daher die Frage an dich, was würdest du entgegnen, wie man dieses Thema dann auch ansprechen kann? Und sollte man vielleicht auch diese Ängste, die ja viele
0: haben, proaktiv dann auch direkt mit beantworten? Also ich denke, es ist generell eine gute Idee, das nicht zwischen Tür und Angel zu besprechen, sondern mal einen ruhigen Moment abzuwarten. Ganz häufig erlebe ich es auch, dass viele Kundinnen sagen, ich kaufe mir jetzt erstmal was für mich. Einfach für die Masturbation und so weiter und damit ich meinen Körper mal so kennenlerne. Und dann... Wenn da gibt es dann oft eh schon diese Aha-Erlebnisse, so, oh wow, mein Gegenüber ist da eigentlich eh total offen dafür und findet das vielleicht sogar total spannend und will mitspielen und findet das interessant. Und wenn nicht, dann kann auch oft Zeit etwas verändern. Also oft ähm, habe ich dann auch schon gehört, dass dann so nach ein paar Wochen so die Idee kam, so es klingt eigentlich ganz spannend, ähm, hast du ja da mal was gekauft, wir könnten es doch mal ausprobieren. Weil die Menschen sind neugierig in der Regel, und die Neugier siegt dann ganz oft. Und generell, wir müssen einfach lernen, mit unseren Gegenübern oder eigentlich unseren SexpartnerInnen über Sexualität zu sprechen. Und dadurch, dass wir dieses generelle Sprechen nicht gelernt haben, sind natürlich Sextoys fallen da auch mit rein. Das sind dann auch schwierig zu besprechen. Oder sexuelle Fantasien. Aber das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Person sagt, Hm, klingt jetzt für mich nicht so geil, ich glaube, auf das habe ich keinen Bock. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Hm. Aber wenn man das mal angesprochen hat, also den Wunsch geäußert hat, dass man Sextoys verwenden möchte, dann ist das natürlich etwas, was dann da ist. Also das kann ich dann ja schlecht wieder zurücknehmen. Hattest du da schon mal den Fall, also wenn der Partner absolut vielleicht auch dagegen ist und sagt, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen,
0: wie geht man denn dann damit um? Ja, ich denke, dann ist das total legitim. Also wenn das Gegenüber das nicht will, dann kann man ja für sich selber, also ich glaube immer noch, dass man für sich selber selbst entscheiden darf. Und dass man es dann für sich einfach nutzt und mal schaut, wie fühlt sich das an. Das verändert ja nicht zwangsläufig das äh, Liebesspiel mit der, mit der anderen Person. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass es etwas verändern kann, weil man vielleicht durch die Nutzung von Toys oder das intensivere Beschäftigen mit sich selbst wieder ähm, neue Hotspots, äh, wieder neue Wege in die Lust finden kann bei sich selbst. Und das mhm. wirkt sich natürlich auch wieder positiv auf die Beziehung aus. Man kann natürlich, es fällt mir nur gerade ein, auch
1: überlegen, zusammen sich ein Toy auszusuchen, ne? dass man sich mal zusammen da hinsetzt
0: vor dem Computer <lacht> und mal guckt, was es so gibt. Genau, oder man lässt sich beraten. Also wir machen ja auch Einzelberatungen für Paare. Das habe ich auch ganz oft, die sagen, ich will eigentlich mich jetzt nicht ähm, auf eine Toy-Party setzen, das ist mir irgendwie nicht intim genug. Aber die dann als Paar kommen und dann so ein bisschen erzählen, was mhm. sie sich vorstellen und dann kann man ihnen ganz gezielt auch Produkte empfehlen, die dann wirklich auch für sie passen. Bevor wir einen
1: ganz kleinen Exkurs zum Thema Toy-Party machen, möchte ich ganz kurz einmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen. Wenn ihr Interesse habt an einer Beratung ja oder mehr dazu wissen wollt, wie ihr überhaupt dieses Thema angehen könnt, zum Thema, welches Sextoy passt zu uns, passt zu mir, wie spreche ich das an, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben an podcast.amorelie.com. Wir leiten das dann natürlich an unsere Kolleginnen und Kollegen weiter und hoffen, dass wir da euch helfen können, das richtige Toy für euch zu finden und für den Partner, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema Toy Party. Was ist das, wenn viele das jetzt nicht kennen, du hast schon öfter
0: das Wort Party verwende? Das ist jetzt keine normale Party, aber wenn du das nochmal ganz kurz erklären magst. Eine Tollparty ist einfach ein Event, wo sich eine Gruppe, die kennen sich meistens oder zumindest ein paar Leute unter denen kennen sich meistens, die veranstalten dann sozusagen eine Toyparty, das heißt jemand von uns wird eingeladen, eine Beraterin, wir sind in ganz Deutschland und Österreich unterwegs und wir kommen dann sozusagen mit einem Koffer voller verschiedenster Sextoys und Pflegeprodukte und Gleitgele an und die Leute können das alles testen, auf der Haut fühlen, das Material angreifen und dann diskret bei uns bestellen und bekommen das dann äh, direkt zu sich nach Hause geschickt, versandkostenfrei.
1: Gut, dann haben wir das auch geklärt und das bringt mich direkt zum nächsten Glaubenssatz oder zur nächsten Frage. Und zwar glauben viele, dass es gar nicht äh, Toys für gleichgeschlechtliche Paare gibt. Magdalena, wie sieht es da aus? Klär wir uns wissen, mal bitte auf. Wir wissen, dass es auf. anders ist, oder?
0: Wir wissen, dass <lacht> es anders ist.
1: <lacht> ja, wir wissen, dass es anders ist, aber es ist auch eine berechtigte Frage. Es ist ja auch gerade Pride Month, also das heißt, das Thema ist natürlich auch gerade für gleichgeschlechtliche Paare, Beziehungen super relevant. Deswegen, klär uns mal auf. Also wie, was gibt es da? Was ist vielleicht auch ein gutes Einstiegstoy oder Einsteigertoi für sie, sie, ihn, ihn, SS? S, C, I, N, S, es ist ja egal eigentlich, welche Kombination, aber was gibt's denn da
0: so? Ähm, generell ist es so, dass Sextors das ja keinem Gender zugeschrieben sind, sondern dass sie einfach äh, gewisse Formen haben, die dann zum Beispiel eher einen Penis versorgen oder eher für eine Vagina gedacht sind. Tatsächlich gibt es auch für Queer-Couples auch eine eigene Linie, die Constellations-Line von Amorelie. Das ist auch bislang eine der wenigen, die ich dazu gefunden habe, wenn nicht sogar die einzige. Und da liebe ich total, oder auch meine Kundinnen lieben da den Pavo sehr, weil der Pavo, der hat also der sieht so ein bisschen aus wie ein Männchen, das in der Mitte den Kopf hat und die Hände so, so hoch streckt. So hoch die Hände, Wochenende. Und man kann dann sozusagen am linken Arm und am rechten Arm, die kann man sozusagen vaginal einführen oder aufnehmen. Und in der Mitte, dieser Kopf unter Anführungszeichen, der vibriert dann. Das heißt, die Bessere Version eines doppel weil das ist ja eher bekannt. Aber doppel haben den Nachteil, zumindest ist mir das so von Kundinnen geschildert worden, dass die sehr häufig rausrutschen, weil die relativ gerade sind. Und der Pavo hat halt eine super Krümmung, um eben nicht einfach wieder rauszurutschen. Ist das dann eher wie so ein G-Spot-Vibrator? Kann man sich das so vorstellen? Genau, also er ist auch von der Krümmung so, dass er richtig schön ähm, auf die G-Fläche von den meisten mit stimuliert. Genau. Mhm.
1: Und ähm, sag mal, was gibt es denn so vielleicht noch besonders zu beachten? Also klar, natürlich liegt es immer so ein bisschen daran, das ist eine anatomische Frage ja, des Toys, das hast du gerade auch schon beantwortet, aber was äh, sollte man vielleicht noch beachten, wenn man... Gleichgeschlechtliche Toys
0: verwendet. Ich glaube, da gibt es nicht viel anderes zu beachten als bei den anderen Toys auch. Wichtig ist, dass man sie ähm, sachgemäß reinigt, am besten mit einem Toy Cleaner und auch schaut, dass die Gleitgele, die man damit verwendet, auch ähm, das Material nicht angreifen. Da gibt es ja einige silikonbasierte Gleitgele, die nicht äh, mit silikonbasierten Toys genutzt werden sollen, auf das auch ein bisschen achten. Und wenn man sich da auch gut drum kümmert, dann sind die auch, dann hat man auch lange Freude damit.
1: Was ist denn so eine Alternative zu silikonbasiertem
0: Gleitgel? Wasserbasiertes Gleitgel. Das ist eigentlich das Gle äh, die Gleitgelform, die auch meistens sehr bekannt ist. Das gibt es auch eigentlich in allen Geschmacksrichtungen, aber natürlich auch für besonders ähm, sensitive Menschen, die sagen, ich brauche zum Beispiel, also meine vaginalen Schleimhäute sind dann sehr schnell ähm, irgendwie... Beleidigt, wenn ich mit klassischem Gleitgel komme, dann gibt es natürlich, oder kann man Aloe vera oder Panthenol-basiertes mit wasserbasiertem Gleitgel nutzen, weil die halt auch so eine pflegende, sehr feine Formel haben. Und was ich noch erwähnen wollte, weil ich den so cool finde, für zwei Penisse gibt es den Big Dipper. Das finde ich ist auch so eine geniale Innovation, weil das habe ich, also ich wäre nie drauf gekommen, deswegen finde ich das so cool. Das sieht aus wie ein Rüssel, ich sage immer Benjamin Blümchen, damit alle schön verstört sind, wenn sie das nächste Mal Benjamin Blümchen sehen. Aber das ist sozusagen so eine Hülle aus ganz weichem medizinischem Silikon mit Noppen drin und einem Vibrator-Bullet unten, den man einschalten kann oder nicht. Und da können sozusagen, wenn man sich jetzt zwei Menschen mit einem Penis vorstellt, die Missionarstellung liegen, dann können die Penisse in diese Hülle, in diesen Rüssel eingeführt werden und die spüren dann sozusagen sich an den Penissen gegenseitig und außen rundherum noch die Noppen und die sanfte Vibration und das ist halt auch, das kriegst du halt ohne Teu nicht hin. Also
1: quasi wie so eine Schiene,
0: ja? Genau. So also eine
1: Schiene, die oben offen ist und da legt man dann von beiden Seiten die Penisse rein.
0: Oder von einer Seite. Oder von einer Seite. Okay, das heißt, man kann sich auch im Stehen zum Beispiel nebeneinander stellen? Genau, oder wenn man übereinander liegt, dann ist es von einer Seite und wenn man äh, sich im Stehen gegenüberstehen will, dann könnte man theoretisch von beiden Seiten an
1: alle da draußen, viel Spaß beim Vorstellen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr
1: experimentierfreudig. Ich glaube auch, dass man dadurch, das ist auch so eine Frage, wahrscheinlich auch nochmal auf komplett andere neue Stellungen kommt, die man vielleicht vorher gar nicht so ausprobiert hat. Ne? Was ist denn da so deine Erfahrung? Was äußern da die, die Kundinnen und Kunden, mit denen du so
0: sprichst? Also gerade wenn es um paar Toys geht, da gibt es ja auch, also für die meisten Toys gibt es ja auch so, in den Anleitungsheftchen nenne ich das mal ein paar so Bildbeschreibungen <lacht> mit Ideen oder Vorschlägen, wie man das toll nutzen kann. Und da werden oft ganz neue Welten eröffnet. Das muss man schon sagen, ja. Jetzt hast du
1: gerade auch schon über Vaginalschleim heute gesprochen. Das führt mich zur nächsten Frage und zwar das Dad's Vagina Syndrome. Die Frage jetzt mal übersetzt ist, kann ich durch den Gebrauch von Sextoys abstumpfen als Frau? Ja, Also kann ich irgendwie weniger fühlen, habe ich weniger ähm, Schleimhäute, wie auch immer. Das ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr, sehr, sehr häufig erreicht. Also welche Schäden potenziell können Sextoys überhaupt zuführen? Daher die Frage an dich, Magdalena. Stumpft man da ab? Hat das irgendeinen Einfluss
0: auf die Schleimhäute? Also generell kann man sagen, dass das ein riesengroßer Mythos ist, der natürlich äh, unsere patriarchalen Strukturen sehr gut unterstützt. Warum? Weil damit natürlich äh, vor allem Menschen mit einer Vagina wieder in ihrer sexuellen Selbstbestimmung oder in ihrer Ausübung, wie häufig sie Sex haben oder mit Toys oder nicht, sie Sex haben, ähm, eingeschränkt werden oder ihnen Angst gemacht wird, dass sie dadurch irgendwas verlieren könnten. Und was dieses ähm, Abstumpfen betrifft, das würde ich nicht so nennen, sondern es geht eher um ein Gewöhnen. Aber das habe ich ja auch, wenn ich mit den Händen, also wenn wir masturbieren, dann haben wir meistens irgendwann rausgefunden, wie wir am schnellsten und am einfachsten zum Höhepunkt kommen. Und dann machen wir das auch äh, in 99 Prozent der Fälle immer gleich. Schema F, blöd gesagt. Und wenn wir dann Mal was anderes versuchen, eine andere Form der Berührung machen, nicht nur einen Finger, sondern mehrere nehmen, sanfter werden, mit dem Rhythmus spielen, mit der Atmung spielen, also man kann ja total viel variieren, merken wir, okay, das ist jetzt ein Umweg zum Höhepunkt. Und wenn ich natürlich gewöhnt bin, mit Toys zum Höhepunkt zu kommen und meine Hände zum Beispiel gar nicht mehr oder nur sehr wenig nutze, dann wird es etwas schwieriger, weil natürlich der Körper sich daran gewöhnt. Das schon. Aber ich kann mich ja auch an die reine Handhabung gewöhnen. Ich kann auch zum Beispiel extrem fest masturbieren bei einem Penis zum Beispiel oder immer gleich nach oben und unten reiben bei einer Vulva und sonst nichts anderes machen. Dann gewöhne ich mich auch an diese Berührung. Und es geht eigentlich immer darum zu schauen, welche Berührungen kann ich noch lustvoll empfinden.
1: Das führt mich nochmal ganz kurz zu einer anderen Frage. Kann denn
0: der Gebrauch von Sextors auch süchtig machen? Alles kann zur Sucht werden in Wahrheit. Mhm. Also wir kennen Leute, die sind sexsüchtig, die sind pornosüchtig, die sind auch süchtig danach, Sextoys zu nutzen. Also aus allem kann faktisch eine Sucht werden, essen, rauchen. Aber es geht eigentlich mehr darum, dass es wirklich, dass es einen Suchtcharakter hat, ist, wenn ich dafür auch selbstschädigendes Verhalten nutze. Das heißt, es sind dann Menschen, die trotzdem noch mit Toys masturbieren, zum Beispiel obwohl sie schon Schmerzen haben am Penis oder schon komplett wund sind an der Vulva und Vagina. Also das kriegt dann schon einen einen sehr krassen Charakter. Und das, da geht es jetzt nicht darum, dass jemand vielleicht, ähm, weil er gerade äh, den ganzen Tag im Bett herumgelegen ist und Bock hatte, achtmal masturbiert hat. Also das, das ist auch nicht an einer Zahl festzumachen, sondern eher an einem Leidensdruck. Okay, nochmal
1: eine sehr wichtige Information. Vielen Dank dafür. Das heißt, dieses Syndrom und dieser Irrglaube ist darauf zurückzuführen, dass eigentlich gewollt ist oder gewollt war, dass Frauen in dem Fall, ähm, aber das kann man ja auch auf Männer
0: beziehen, weniger Sex haben. Und vor allem weniger Sex mit sich selbst. Hm weniger masturbieren, weil dann sind wir so triebgesteuert.
1: <lacht> Masturbation, das ist auch noch so ein Thema, das habe ich jetzt hier nicht auf der Liste stehen, aber wie ist es bei dir, also gerade zum Thema Sextoys, das erste Mal ausprobieren? Du hast das ganz am Anfang gesagt, dass Masturbation natürlich auch stattfindet und stattfinden soll in einer Beziehung, also auch wenn man in einer Beziehung ist, ist das natürlich etwas, was man weiter als Frau und Mann und es praktizieren sollte und Sextoys helfen da. Ist das dann irgendwie erstmal gut, wenn man ein
0: Sextoy hat, zu masturbieren, um sich vielleicht auch daran zu gewöhnen? Oder kommt drauf an, was es für ein Toy ist, aber die meisten Partys kann man alleine eigentlich auch nutzen. Und sich auch mal damit anfreunden. Vor allem macht es Sinn, einfach mal sich mit der Bedienung des Toys anzufreunden, weil das ist ja am Anfang immer etwas aufregend. Äh, welche Knöpfe kann ich wo drücken und wie stelle ich das jetzt ein? Ähm, das braucht ja auch ein bisschen Übung, wobei man das natürlich auch genauso gut miteinander machen kann. Also da gibt's kein richtig und kein falsch. Gut. Jetzt kommen wir zur fünften Frage, beziehungsweise zum
1: fünften Mythos. Wir haben noch zwei vor uns. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen auf die... Es gibt auch mehr Geschlechtsformen als die binären. Das ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Nichtsdestotrotz, evolutionsbiologisch bedingt, gibt es jetzt, äh, konzentrieren wir uns ja auf Männer und Frauen. Und da ist die Annahme, dass Sextoys ein Frauending ist. Was ist da so deine Erfahrung? Also diese Toy-Partys, von denen du gerade gesprochen hast, die sind ja vor allen Dingen eben auch für Frauen gedacht oder ausgerichtet. Wie ist deine Erfahrung? Also es gibt natürlich auch Männer-Toys, ganz klar. Aber nutzen vermehrt
0: Frauen-Toys oder Männer? Oder ist das gleich? Oder Tatsächlich ist es so, dass meistens, oder der Großteil meiner Kundinnen ist weiblich gelesen oder die würden sich selber auch als Frau bezeichnen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Sortiment, weil es gefühlt sind ganz viele Männer-Toys, die es gibt, gar nicht bekannt. Oder Toys, die man halt mit Penis nutzen kann. Und deswegen, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem und auch, dass es für viele Menschen mit einer Vagina-Vulva oft noch schwieriger ist, zum Höhepunkt zu kommen, weil uns das fängt eigentlich schon im, im Schulunterricht an, meistens gesagt wird, dann wird äh, die Scheide feucht und dann kann der Mann penetrieren irgendwie so, steht das in den meisten Biologiebüchern, was eine sehr passive äh, Funktion von der Vagina oder von der Frau eigentlich hat. Und ich denke mir, das ist auch so ein, so ein Irrglaube, den man dann wieder verlernen muss. Also etwas vaginal aufnehmen ist nicht automatisch passiv, sondern es geht, also es kann ich auch sehr lustvoll machen, ich kann da viel mitsteuern eigentlich. Und auch Masturbation ist, sage ich mal, bei bei Teenies mit einem Penis irgendwie erlaubter oder angesehener als wenn äh, junge Mädels sagen, ich ich masturbiere auch. Also da fängt ja schon an. Beziehungsweise auch mit dem, wie stehe ich denn zu meinem Körper. Also Kinder mit einem Penis sehen den, den haben sie in der Hand, wenn sie im Stehen pinkeln. Das, das können Kinder mit einer Vulva halt nicht. Also wann greifst du dir bewusst auf die Vulva? Und siehst du die auch? Also schau dir mal deine Vulva an und den Eingang zur Vagina. Also da brauchen wir schon einen Spiegel und müssen uns schon etwas bemühen, das zu sehen. Das haben wir nicht jeden Tag. Und deswegen ist auch das Selbstverständnis und auch die Wahrnehmungsfähigkeit von unseren Genitalien da eine ganz andere, weil wir eine andere Ausgangsbasis haben.
1: An dieser Stelle schiebe ich diesen Hinweis nochmal ein, dass wir uns jetzt hier im Weiteren vor allen Dingen auf die biologische Abgrenzung zwischen Mann und Frau konzentrieren, also Männer, die einen Penis haben, beziehungsweise Menschen, die einen Penis haben, und Menschen, die mit einer Vulva ausgestattet sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir das jetzt hier pauschalisieren, sondern an dieser Stelle sei das nur nochmal hingestellt und einmal vorweggenommen, dass es hier um die biologische Differenzierung geht. Jetzt ist aber trotzdem mal so ein bisschen die Frage zum Thema nochmal männer toys. Wie verhält es sich denn? Also, weil du hast auch gerade gesagt, weniger männer toys sind bekannt. Würdest du denn dazu raten, dass Männer mehr Sex mal ausprobieren sollten? Absolut.
0: Also es hat doch total viele sexologische ähm Vorteile, weil natürlich, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ein ganz klassisch oder ganz bekannt sind ja diese Flashlights oder blöd gesagt diese Taschenmuschis und die haben ja innen drinnen auch eine eigene Struktur, die kann man ganz häufig auch mit einem Saugnapf irgendwo an die Fliesen oder in die Dusche pappen und dann kann man da auch sozusagen diese Penetrationsbewegungen üben und das wiederum kann total äh, stärkend für die eigene Geschlechtsidentität sein für viele Männer beziehungsweise auch dieses Spüren von ähm, ich mache diese Bewegungen und da können auch ja viele üben, dass ich zum Beispiel nicht zu früh komme, wenn ich das Gefühl habe, ich kann, also ich bin so schnell ganz hoch oben am Point of No Return, also wenn man sozusagen den Orgasmus nicht mehr zurückhalten kann, dann kann man das natürlich auch mit Toys üben. Für Männer,
1: die vielleicht das Gefühl haben, sie kommen zu schnell, können Toys eine
0: Möglichkeit sein, das länger können zu üben. Zum Beispiel, kann sein, genau, kann hilfreich sein, kann auch einfach nur lustvoll empfunden werden. Ähm, spannend sind auch so neuere Toys wie der Arc Wave Ian zum Beispiel. Der hat nämlich eine Pleasure Air Technologie drinnen. Also der hat auch diese Druckwellen pulsatormäßig drin, wie bei einem Womanizer, nur halt am Penis. Und das ist auch, also ähnlich wie ein Flashlight, nur mit diesem Zusatz, dass da etwas sozusagen saugt und hin und also diese Membran hin und her vibriert. Ziemlich Hightech. Ich finde auch immer lustig, wenn man sich äh, Werbung ansieht von Sextoys, eher für Cis-Männer dann sieht das meistens so aus wie eine Automobilwerbung, sehr heroische Musik, dunkle Farben, super elegant und stylisch. Und wenn man sich dann Werbung ansieht für Sextoys, die eher jetzt für Leute mit einer Vulva-Vagina gedacht sind, die sind halt eher verspielt und eher so lustvoll und ich bin so frei und selbstbestimmt und viel buntere, hellere Farben. Es ist total witzig, wie da mit äh, Stereotypen auch gearbeitet wird einfach, ja.
1: Diese sind tatsächlich in der Werbung immer noch sehr weit verbreitet, da gebe ich dir recht. Gut, äh, dann... Führt mich das nochmal zu der nächsten Frage. Ein männlich gelesener Mensch, der sagt, ich möchte jetzt unbedingt ein Sextoy ausprobieren. Wie kann dann auch die Frau da mitmachen? Wie kann man das schön im Liebesspiel integrieren?
0: Also besonders cool oder besonders beliebt sind äh, Tanker Eggs zum Beispiel auch, weil die ein sehr netter, kleiner, feiner Einstieg sind, äh, um mal Sextoys auszuprobieren. Das sind Überraschungseier für Erwachsene, sage ich immer. Das sind also halt so kleine Silikoneier aus sehr weichem Material, die innen drinnen eine Struktur haben, zum Beispiel Noppen oder Rillen oder was auch immer. Und äh, da gibt man ein bisschen Gleitgel rein und dann werden die über den Penis gestülpt und das ersetzt sozusagen den klassischen Handjob. Das heißt, man gibt trotzdem einen Handjob, aber man fühlt halt nicht nur die Finger und die Haut, sondern auch diese Struktur innen drinnen, diese Noppen und so weiter. Und das kann man auch wunderbar miteinander machen. Also es ist halt mal eine nette Abwechslung, wenn ich einen Handjob bekomme und diese Strukturen innen drinnen fühle. Es kann auch total fein sein, zum Beispiel vibrierende Penisringe zu nutzen. Da haben auch beide was davon. Ja. Ähm, Penisringe sind ja generell dazu da, dass die Erektion äh, länger hält und auch ein bisschen härter wird. Darum sollte kurz, man kannst, du da,
1: kannst du da einmal erklären, warum das so ist? Also was genau bewirken die Penisringe?
0: Penisringe verhindern eigentlich nur den Blutrückfluss aus den Schwellkörpern. Deswegen hält die Erektion etwas länger und ist intensiver. Deswegen sollte man sie aber auch nicht länger als 15 bis 20 Minuten äh, oben lassen. Einfach aus dem Grund, weil man sonst... Also wir alle kennen diese Horrorgeschichten, ähm, dass jemand damit schlafen gegangen ist. Und das, das schnürt natürlich auch ein bisschen ab. Generell gilt für Penisringe, auch da gilt es, die Größen zu beachten. Die richtige Penisringgröße ist im Schnitt drei bis fünf Millimeter schmaler als der Durchmesser des ähm, erigierten Penises. Also ein bisschen wie bei den Kondomgrößen. Da muss man auch drauf achten. Und ich kenne halt ganz viele, die Penisringe genutzt haben und gesagt haben, äh, irgendwie hat das bei mir gar nichts gebracht oder es war zu eng, wo ich dann immer sage, ja, hast du die richtige Größe auch gecheckt? Und dann also, ach so, da gibt es verschiedene Größen. Na klar, es gibt verschiedene Penisse, also gibt es auch da verschiedene Größen. Ganz kurz äh, noch ein kleiner Funfact äh, zum Thema Anwendung von
1: Penisringen. Da gibt es ja auch immer Irrglauben. Erklär uns doch mal bitte ganz kurz korrekterweise,
0: wie wird ein Penisring richtig angelegt? Äh, am besten ist es, ähm, wenn der Penis noch nicht komplett steif ist, also so halbsteif, so dieses Mittel, Mittelmaß, außer er ist schon komplett steif, dann geht das natürlich auch, aber viele äh, geben den vorher gerne rauf. Am besten mit etwas Gleitgel und dann kann man den entweder zum Penisschaft ganz nach unten ansetzen. gibt aber auch Penisringe, wo man sozusagen auch hin, die man hinter die Hoden noch spannt, also Penis und Hoden und dahinter spannt. Äh, das kommt ganz aufs Modell an und auf das, wie die Person das äh, für angenehm empfindet. Genau. Und manchmal vibrieren die auch, hast du gesagt. Genau. Wenn die ein Zusatzgadget haben, dann vibrieren die auch.
1: <lacht> Sehr gut. Also auch das ist also ist eigentlich vielleicht ein, ein Penisring, auch kann auch ein Partoy sein. Kann auch ein
0: Partoy sein, absolut.
1: Jetzt kommen wir einmal zur letzten Frage. Und zwar, wann sollte man Sextoys nicht verwenden? Da hast du jetzt schon ein bisschen was drüber erzählt. Aber Magdalena, vielleicht hast du noch ein paar mehr Hinweise. Ja, also wann ist es vielleicht schädlich?
0: Wann sollte man vielleicht mal drauf verzichten? Also generell gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Gründe, Sextoys nicht zu verwenden, wenn man Lust drauf hat. Ähm, wenn man ganz wund ist, verletzt ist, gerade zum Beispiel Operationen, ähm, zum Beispiel ähm, Dammschnitte etc. oder in der Vagina leichte Geburtsverletzungen oder so, dann äh, würde ich nicht sofort mit Toys Vollgas einsteigen, solange die Narbe oder die Wundheilung noch nicht vonstatten gegangen ist. Natürlich auch, wenn ein Penis äh, beschnitten wurde. gibt ja auch Menschen, die erst ähm, als Erwachsene dann beschnitten werden. Da kann es auch sein, dass eben die Stimulation sehr schmerzhaft ist oder alleine eine Erektion zu bekommen sehr schmerzhaft ist. Also immer, wenn es mit Schmerzen verbunden ist, dann äh, bitte nicht. Und ähm, eventuell auch abklären lassen medizinisch. Spannend ist auch, dass mich ganz oft, äh, werde ich auch ganz oft gefragt, ob Menschen, die gerade schwanger sind, Toys nutzen dürfen. Mhm. Und ähm, da ist es generell so, dass man sich eigentlich keine Gedanken machen müsste, es sei denn, es gibt den ärztlichen Rat, ähm, aufgrund irgendwelcher Besonderheiten in der Schwangerschaft keine Toys zu nutzen. Weil ähm, das Kind ist so sicher in, dieser, äh, in der Gebärmutter, in der Fruchtblase drinnen, dass es eigentlich ähm, die Vibrationen überhaupt nicht stören sondern es ist dann eher die Lautstärke. So also ab der 18. Schwangerschaftswoche wird dann auch das Gehör oder so um die 18. Schwangerschaftswoche wird das eben entwickelt. Und wenn das dann so ganz, ganz laute Vibratoren sind, <lacht> dann kann das etwas äh, etwas uncool sein für das Baby. Aber ähm, genau, ansonsten einfach gut in sich reinspüren, was, was fühlt sich gut an und was nicht. Also der Körper zeigt einem eh ganz, ganz viel an. Wir müssen nur drauf hören.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt habe ich nochmal so eine grundsätzliche Frage. Jetzt haben wir sehr viel auch über den positiven Nutzen von Sextoys gesprochen und auch ähm, die Funktion von Sextoys als Kommunikationsmedium, wenn man so möchte. Wann siehst denn du dennoch den Gebrauch von Sextoys ein bisschen kritisch? Ich meine, wir sind ja ganz lange auch irgendwie ohne ausgekommen. Ja, wobei ganz früher gab es natürlich auch, wenn man jetzt an Höhlenmalereien und so weiter denkt, auch Dildos. Was ist was ist da deine Meinung zu? Also sollte
0: man Sex das jetzt immer verwenden oder? Ich denke, es ist wie bei allen anderen Dingen auch. Es geht um Maß und Ziel und es geht um ein gesundes Mittelmaß. Also ich habe gesagt, man kann von allem süchtig werden, man kann alles übertreiben in Wahrheit. Und ich denke mir, wenn Toys eine feine Ergänzung sind und ich die nutze, weil ich Lust habe und bei den meisten Menschen ist das auch so, dass die dann zum Beispiel, heute greife ich zum Sextoy, morgen auch wieder, weil es mir so Spaß gemacht hat und dann kann es auch sein, dass es wieder mal zwei Monate in der Schublade rumliegt und niemand nutzt es. Also wenn man da auch so ein bisschen auf sich selber hören kann und ich glaube, man sollte sich Hilfe holen, wenn man merkt, bei mir wird das so etwas, das kriegt einen Suchtcharakter. Ich, ich will das eigentlich gar nicht, aber ich habe so einen richtigen Suchtdruck. Also ich muss das jetzt fast machen. Dann würde ich mir Unterstützung holen auch wenn es bei der ersten Person nicht ankommt, also gerade wenn es um Sexsucht und so weiter geht, ähm, gibt es leider ganz viele Stigmen und ganz viel so, ach komm, du hast doch einfach nur viel Lust auf Sex oder ist doch voll geil. Ähm, da wird ganz häufig dieser, ja, eigentlich dieser Leidensdruck dahinter gar nicht gesehen. Und generell gilt, wenn, wenn die Personen selber das Gefühl haben, das ist gerade nicht mehr gut für mich, dass sie dann entweder damit aufhören oder sich Unterstützung holen, um rauszufinden, was dahinter steckt.
1: Ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema, wie finde ich denn eigentlich das richtige Sextoy für mich? Es gibt ja nun sehr verschiedene. Also, man kennt das ja, also G-Punkt, haben wir schon drüber gesprochen. Dann gibt es ja auch noch ein Rabbit. Dann haben wir jetzt Paar Toys gehört. Es gibt vibro es gibt Penisringe, es gibt ja unendlich viele. Vielleicht ähm, Magdalena da ein bisschen so eine Starthilfe zu geben, wenn ich jetzt äh, da draußen jemanden erreiche oder wenn jetzt da draußen jemand zuhört. Und denkt, ich möchte unbedingt mal toys ausprobieren. Aber ich weiß gar nicht, was zu mir passt und was die Unterschiede sind. Was würdest du da
0: raten? Wie geht man da jetzt am besten das Thema an? Also die Frage stellen sich vermutlich noch mehr Menschen in deinem Freundeskreis. Deswegen würde ich empfehlen, eine Toy-Party zu machen und sich gemeinsam zu informieren ähm, beziehungsweise ähm, eben auch auf Beratung zurückzugreifen. Ganz hilfreich können auch Rezensionen sein im Internet, also von Toys, die gibt es ja auch meistens. Wobei auch eine Rezension, nur weil es äh, zehn anderen Leuten gefallen hat, heißt es das nicht, dass das für mich auch das ideale Toy ist. Deswegen würde ich halt wirklich immer... Ja, persönliche, individuelle Beratung geht ja auch über Zoom und so weiter ähm, empfehlen.
1: Und sagt man, gibt es denn aber sowas, um mir jetzt mal so klassischerweise mal so einen Tipp mit an die Hand zu geben, also sowas wie, weiß ich nicht, g -Punkt vibratoren und Rabbit-Vibratoren, mit denen kann man nichts falsch machen. Also für einen Einstieg sind die vielleicht erstmal gut. Ähm, jetzt haben wir vorhin auch noch über diese Druckwellen oder Air-Pleasure-Technologien gesprochen, das klingt schon so ein bisschen nach fortgeschritteneren Toys. Deswegen vielleicht nochmal so ganz grob so eine Kategorisierung vorzunehmen. Was würdest du sagen, sind so Gute Start-Toys, wenn man so möchte.
0: Ja, dann würde ich eigentlich überlegen, bist du eher ein Mensch, der lieber Stimulation außen zum Beispiel an der Vulva möchte oder möchtest du auch vaginale Stimulation? Wenn du sagst, außen ist für mich eigentlich total ausreichend, dann sind Auflegevibratoren sehr angenehm, die kann man natürlich auch am ganzen Körper nutzen. Wenn du sagst, ich möchte ja noch vaginale Stimulation, dann sind die Rapid-Vibratoren besonders beliebt, weil die zwei Arme haben eben einen inneren, der stimuliert und einen außen, der noch die Vulverlippe und die, also Vulverlippen und die eichel sozusagen mit stimuliert. Und ähm, bei den Männer-Toys würde ich tatsächlich die Tenga-Ex empfehlen ähm, für Leute mit einem Penis, beziehungsweise auch ganz simple, schlichte Penisringe. Und da sind ja auch die Angaben sehr genau online, welche Größe das ist. Also vorher abmessen und dann mal ausprobieren. Sag mal, eine äh, kurze Frage,
1: Fanup von Sextoys. Wenn du auf diesen Toy-Partys bist, Habt ihr da mittlerweile eigentlich einen Begriff gefunden, wie man die Vulva oder Vagina in dem Fall noch nennen kann? Also gibt es da irgendwie einen Gebrauch? Ich habe schon noch einmal Scheide gesagt, das klingt ja sehr auch sehr medizinisch, aber was ist da vielleicht so ein zugänglicherer... Terminus.
0: Ja, Scheide sage ich ganz, ganz selten, also fast nicht mehr. Dann nehme ich nur noch, wenn andere Menschen den für sich verwenden eigentlich. Ähm, Vulva Vagina oder ähm, eine neue Kreation wäre Vulvina. Das meint dann sozusagen das komplette, das komplette Gesamtpaket. Und den finde ich eigentlich ganz nett. Noch mehr gelernt. Ist aber keine <lacht> eigene Wortkreation. Ich kann leider die ja. Person gerade nicht zitieren, die den äh, entwickelt hat, aber er ist super.
1: Ja. Super. Und dann noch eine letzte Frage zum Schluss. Was sollte man auf jeden Fall bei der Verwendung oder nach der Verwendung oder vor der Verwendung von Sextoys noch beachten zum Thema Reinigung? Du hast vorhin auch schon einen Cleaner beispielsweise angesprochen. Gibt es da noch mehr? Und vor allen Dingen auch die Frage, wie oft sollte man eigentlich ein Sextoy verwenden, wenn man vielleicht auch unterschiedliche Partner hat?
0: Also... Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, Toy Cleaner sind super. Da gibt es natürlich auch spezielle, die sogar antibakteriell sind. Ähm, die sind sehr empfehlenswert. Vor allem kommt man ewig damit ausgefühlt ähm, und ähm, sprüht die sozusagen die Toys nach dem Gebrauch ein beziehungsweise vor dem Erstgebrauch natürlich auch und wäscht das dann mit warmem Wasser runter, trocknet die ab und am besten dann entweder zurück in die Box, mit der sie geliefert wurden oder in eine Toy Bag, also irgendwo, wo sie nicht einstauben oder so. Und wenn man mehrere PartnerInnen hat, dann wäre es gut, entweder wenn sich die vorher alle testen lassen, ähm, beziehungsweise macht es total Sinn, auch gerade wenn man da sehr sensibel ist, was so Pilzinfektionen und so angeht, macht es Sinn, wirklich getrennte Toys zu haben. Also ja, Beziehungsweise auch zum Beispiel, wenn man vom Analsex, wenn man ein Toy anal benutzt hat, und dann vaginal nutzen will, dann muss es dazwischen bitte auch gereinigt werden, weil sonst diese Analbakterien in die Vagina geraten. Und die, die das schon mal selbst erfahren mussten am eigenen Körper, wissen, das ist sehr unangenehm, weil dann kommt es halt ganz häufig zu ja Vaginalpilzen und so und die sind dann sehr unangenehm.
1: Gut, Magdalena, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen oder hast du noch irgendwas zum Thema Sextoys unbedingt uns äh, mitzuteilen? Ich glaube, wir haben
0: das gut hingekommen.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich habe äh, persönlich auch wieder sehr viel mitgenommen. Ähm, deswegen, Magdalena, ganz vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch und für diese ganzen tiefen Einblicke. Und bevor wir jetzt diese Episode beenden, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Anstatt eine Sommerpause einzulegen, haben wir uns entschlossen, diesen Sommer noch heißer zu machen. Und inspiriert von der neuen Netflix-Serie Sex Life sprechen wir in diesem Sommer drei Wochen lang über die Bedürfnisse von Müttern. Ja, Mütter haben auch Sex, Mütter sind auch sexy und wir reden mit ganz vielen unterschiedlichen Müttern genau zu diesem Thema, Mütter und Sexlife. Deswegen verpasst unsere nächsten Episoden auf gar keinen Fall und schreibt uns sehr gerne noch eure Fragen dazu, die ihr habt, dann versuchen wir die natürlich auch im Laufe der ganzen Episoden zu beantworten. Und falls ihr da draußen noch Fragen zu dieser Episode haben solltet, dann schreibt uns auch sehr gerne auf podcast.amorelie.com oder auch auf Instagram und nehmt einfach Bezug zu dieser Episode. Und nicht vergessen, folgt uns auch sehr gerne auf Spotify, um die nächsten aktuellsten Folgen nicht zu verpassen. In diesem Sinne, liebe Grüße. Ich habe mich sehr gefreut, wünsche euch einen tollen Tag. Alles Liebe.